0: Du lyssnar på podden Avkodat En podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft Plattform Av och med oss på Active Solution Så varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat där vi tänkte prata polyglott Man kallar det polyglottism kanske, möjligtvis <laughs> inte ens om det är ett ord men... Egentligen mångfald kan man väl säga inom utvecklarvärlden och vi tänker väl att det här omfattar både programmeringsspråk, miljöer och eh, verktyg. Om, om Vi vi som är med, vi kanske ska berätta vilka vi är först. Så det är Robert Folksson och sen så har vi till vänster i bild, ser man som svarar först där.
1: Ja, inget till vänster om dig i bilden ja.
0: överhuvudtaget, för jag är nere i ena
2: hörnet, men
0: jag kan väl säga
2: Chris Klog. Och ja. Peter
0: Örneholm här också med på länk. Yes, och i samma rum som jag. Alan Smith. Så för de lyssnare som redan är förvirrade och undrar polyglott- vad är det för någonting? Ska vi försöka ena om någon slags definition av det ordet kanske?
2: Jag tänker bara på spontan, så här, polygon tänker jag på. Men det kanske finns någon, någon kombination eller så här, är det inte polygon här, massor, i tredje världen att det är en massa små, små grejer som binds samman på något sätt?
1: Kan det finnas en relation till polyglott? Jag att pol polydelen kommer från plural, multipla saker. Just det. Eh, är, och det är väl där polyglott kommer ifrån gissa jag, där det Ofta så pratar man ju polyglottprogrammering i den här idén av att man använder multipla språk till exempel. Man väljer det språk som är mest lämpligt och man är kanske kompetent inom mer än ett språk. Vilket gör att man kan ta kunskap från olika, del, olika språk och olika idéer som har kommit upp i olika språk. Och, och välja det som är bäst användbart. Så det är, för mig är polyglottna idén av att titta på flera saker, lära sig flera saker och använda den som är mest användbar för ändamålet
0: Just det, ja men det, det tycker jag var en väldigt, det var en fin, <laughs> fin definition um, och, och, och lite in på också varför för det är ju viktigt, var, varför ska vi bry oss om det här ordet som vi, som vi tänkte borra idag, eller egentligen inte ordet men vad, vad det innebär för oss och du var ju inne lite på det, det här att kunna lära sig utav andra kunskaper, eller andra sätt att göra saker, kanske. Kan du ge några exempel på det, Chris, som du har stött på? Ja, men det, det finns ju de här
1: exemplen som de flesta plockar upp med polyglot. Det är ju funktionell versus objektorienterad programmering. Det är ju ofta... Det... Det blir ofta en diskussion av det när man pratar på polyglott, tycker jag. För att det är, ja, men mitt språk är funktionellt, det är jättebra, mitt är objektorienterat, mitt är jättebra. De är gjorda för olika ändamål ofta. Och när man tittar lite, lite mer noggrant på individuella ramverk, individuella språk så är de språken oftast byggda utifrån någon form av idé att så här bör vi programmera. Så det, det sitter någon, någon språkdesigner som tänker att det här är sättet som vi borde göra saker och ting på. Och sen bygger man ett språk utifrån det tankesättet och den arkitekturidén som man har. Och där blir det ju då väldigt skilt fram och tillbaka mellan de olika. Så jag har lärt mig mycket från många olika saker. Det är liksom det är både språkmässigt och, och plattformsmässigt och liknande saker där tankarna är väldigt olika. Men man kan då plocka in mycket av dem och använda tillsammans. Jag, jag skriver till exempel C-sharp och, och Javascript, nu eh, numera ganska mycket TypeScript. Men där är ju ett exempel på där jag har lärt mig från Javascript-sidan och deras funktionella idéer att man, man skickar runt funktioner mycket mer har ju lett till att jag i C-sharp-världen löser mina problem ganska ofta genom att skicka runt actions eller funks och, och liksom skicka en funktion istället för att kanske nödvändigtvis behöva göra någon composition-lösning med en klass som tar in en speciell implementation eller jag kanske inte behöver skicka in någon, någon strategy-pattern-lösning utan ja, men jag kan skicka in en funktion för att lösa det behovet. Så det är ju mm. en av de ställena där jag har liksom plockat med mig någonting från någonting helt annat in i det jag jobbar med i dagligvaro.
0: Just det. Och, och där även språk- och ramverksdesignersna har, har tagit in de koncepten. Precis. Från funktionella språk i till exempel C-sharp.
1: Ja, precis. Och, och det ser man ju mycket av i C-sharp-världen. Att det, det har blivit poppis med funktionella språk runt omkring. Och då, då smyger sig funktionella delar in i C-sharp-världen också. Uh, vilket ju leder till den här intressanta gränsen som folk säger med F-sharp. Kommer, kommer c och f någon gång i framtiden mergers ihop? Eftersom c får mer och mer funktionella delar och F-sharp får mer och mer objektorienterade delar. Men jag, jag tror att man har användning av båda delarna. Man behöver inte vara strikt det ena eller det andra om man
0: vill bygga det bästa. Mm. Det här är intressant. Och jag vet, Alan, du har kollat väldigt mycket på ett annat språk,
3: ett um, icke-.NET språk när du har jobbat med AI-utveckling. Ja, yeah, jag är on on Python nu. Jag lägger mycket energi i att to med det. Men för mig är det en så big change. Um, i think I started programming with C-Sharp around about 2001, um, mm -hmm. so it's been 20 years. And Because I, I haven't really worked, I've done a bit of database programming in SQL, but most of the code I've written has been in C-Sharp, I haven't done much uh, much front-end. Um, and then before C-Sharp I was, um, I think it was Java, um, C, C++, and um, the uh, VB6 um so it was good to kind of settle down into c sharp and uh, and just focus on on using that for a long time and solving all my problems uh, using using the same techniques but it's good to see how python works and uh, how a different language approaches solving uh, solving problems especially with something like um machine learning and artificial intelligence uh it kind of makes sense to use python um i tried um For a short time to uh, persevere with ML.NET, uh, the actual .NET ML implementation, and uh, Python is just um, so much more natural for doing machine learning. There's so much more documentation and community work out there, and so it just uh, it just seems to be the natural choice uh, for solving those types of problems. Och också om man arbetar med till exempel Jupyter notebooks så är det ju. Python som, som är de facto standard yeah I think it is possible to use other languages in Jupyter Notebooks but they're mostly used with, with Python yep. uh, and that was interesting to actually use um, Python against uh, Cosmos DB in, uh, in a notebook in the Azure Portal uh, and it's interesting to be able to Uh, sort of see see that um, that language um, implementation impl implementation there, and be able to leverage also the the stuff like Matplotlib and Seaborn and all the graphing uh, libraries to be able to generate uh, your graphs and stuff off the data is uh, is very good to do in notebooks mm. on Cosmos DB.
1: It, uh, I <clears throat> I do want to highlight that they now do support C Script Sharp or whatever it's called the the C Sharp scripting language in Jupyter note notebooks as well, so you can actually use that and it uses some of those graphing libraries as well under the hood which is really cool but i agree with with alan here that when you start looking at data manipulation at scale then then object-oriented languages are probably not the best choice and, and python seems to be the one that everybody chooses and that's partly because i think it's been built a lot in that area uh, it, it's kind of been used there from the start and that's coming back to what i said about languages being Built for a specific reason, and I think Python was probably has a, a large background in data manipulation and data maintenance, uh, and it just that's why you have all of the good features in there. Whereas C# didn't didn't come
0: from that direction at all. Mm. Um, so, hopa tillbaka till svenska här. <laughs> we're a little, no, we're a little, yeah. yeah. <laughs> we're <was> a little. <laughs> little we're po polyglotta in the language we speak, encoded also. Och det där är intressant. Och Jag pratade med Tess på Microsoft om, om just det och användningen av Python för machine learning och AI-bitarna, men sen att använda till exempel .NET för att göra eh, saker som var runt omkring som automatiseringen och, och dataskyfflande och sånt som behövdes för att få hela machine learning processen mm. att fungera för där är det inte Python det är inte där det glänser eh, så där ser man ju verkligen nyttan med att kunna förena liksom, de här olika världarna och kunna använda det verktyg som är bäst för respektive ändamål även om som du säger det går att göra eh, databaskaplingar mot Cosmos DB till exempel ifrån Python så mm. kanske det är Vissa saker runt omkring i, i, i den här AI-pipelinen som man bygger upp. Där det kanske inte är Python som är det bästa sättet att göra det på.
1: Det är, det är, lite, in
0: <coughs> Sorry. Det är
1: lite intressant. Jag har pratat mycket med Tess om, om det där. För jag har ju varit, träffat Tess kontinuerligt under hennes resa till, till Pythonland. Liksom. Uh, och det har varit intressant att höra henne. Men hon, hon har highlightat ett par intressanta aspekter kring polyglottdelen som jag har tagit med mig. Bland annat så säger hon det när hon kom in i AI-världen och Machine Learning-delen med Python att de har missat hela mjukvarulivscykeln. Det här med att ha liksom continuous deployment och pipelines för att deploya det och de här mjukvaruprylarna som vi är vana från mjukvaruvärlden att bygga... Ha, har liksom machine learning-sfären kanske missat lite grann. Eftersom de ofta kommer från någon form av skolbakgrund. Eller akademisk värld där man bygger saker snabbt. Hon säger själv liksom hur folk kan visa upp. Ja men titta här och så har de allting byggt i Jupyter Notebook. Och, och då är det liksom men, va, vi, vi måste ju ta lite produktion på någon vänster. Så där har hon liksom polyglottat inte bara språk. Utan även det här. Ja men från C-sharp-världen och, och den mer strukturerade mjukvaruvärlden. Kunde jag lära mig om... Continuous delivery och alla de aspekterna, men kombinera den med, med den här andra prylen som jag har börjat med att jobba med också och ha influencers till den sidan kring hur man bör göra saker. Det var, det var den ena saken. Den andra hon sa var det här med att gå, gå all in på, på polyglottdelen, att gå, gå all in på ett nytt språk. För hon sa, det går att skriva Python i mer eller mindre säga c sharp styrt, liksom om man, om man vill. Språket godkänner det, det, det går. Och jag måste erkänna att jag har faktiskt hjälpte hjälpt en, en kompis, eh, fru, att ta sig igenom en Python-kurs. Eh, och jag skrev alla exemplen som hon behövde i liksom en C-sharp-version av Python. Men den stora lärdomen som Tess pratar om är ju att göra det the Pythonic way. Alltså att göra det så som Python har tänkt att det ska göras. Att faktiskt släppa sina förutfattade meningar om hur man löser saker och titta på i communityn dit man är på väg och kolla vad gör de Vad är bra och vad är dåligt? Kanske inte ha för mycket förutfattade meningar innan man har provat det själv och sen så börjar man nog släppa sina egna tankar också
3: konstigt, att nej, men det här språket gör sig bättre på det här viset. Mm. Yeah, I definitely agree with that. In the in the work that I've been doing with Python, I originally did start out um, just being a C sharp coder uh, in Python, and um, I've basically moved it, moved in more on onto the Python uh, the, the Python way of doing things. I do find it a bit frustrating. I mean, C sharp is very disciplined when it comes to naming conventions and things like that. With, with Python, there's a variety of different naming conventions, and you can usually find one that you like or one that you can follow. And yeah, you know, a good example is I'm working with PyTorch now and they've got this thing in PyTorch where if the method has an underscore at the end of the name, then it actually modifies um the object. Uh but it's just PyTorch where that, that convention works. So you kind <laughs> of have to know that if there's an underscore there it's going to modify the um the data in the array. Otherwise it will just return uh the, the modified array um from from the actual function. And it's kind of things like that, that you you have to know. And, and understand that. Whereas in, in .NET, they would actually clarify that in the function name uh, that uh, that it was going to make a modification, or it would be more more clear to the programmer. Um, but but the point about um, you know the um, data scientists and Python programmers not getting the application management lifecycle. I think um, you know when you're working in, in C# sharp or when you're working in .NET, uh, you're basically delivering a DLL or you're delivering an EXE file, and that's what is going into into production. However, when you're working in Python, uh, you're very often uh, especially in AI you're basically training a model and then the model is going to be used in production. So, I would say, you know, if a Jupyter notebook is the quickest way that you can train a model and it's the most efficient way and it's the best way that you can document your code and share your ideas with with other people, then um, you know there's there's not no problem with doing that because your code isn't going to run in production. Um you're going to run it to train the model and then the model is going to going to run in production. That's going to be going to be exported there but i definitely agree that there is that gap um well how do you put the um the model into production uh, i don't know if you've ever tried building um an Azure function in python But it's it's not fun. You can't do it in Visual Studio. You've got to jump mm -hmm. over to Visual Studio Code. Um, it was failing because I didn't have the appropriate tools installed. So I mean, I would much prefer um, to just have a um, you know a C sharp function uh, running, um, actually executing the model mm. and being able to do the actual evaluation. But then being able to train the model using it using Python. But mm. that that's the
1: the okay Swedish. Sorry, it's the perfect definition of public lot. Dellen där. Python är fantastiskt för att skapa modellen, men är inte det lättaste språket att integrera med Azure i Function-delarna. Ja, det går att göra, mm. men potentiellt är det både lättare och bättre att göra det i C-sharp eller något liknande språk för att det passar bättre för den paradigmen. Jag tycker det är en perfekt definition av varför polyglott är så viktigt för, för det vi gör. Mm. I, i, i,
2: det finns ett citat Eller vad ska man säga, ett ordspråk i sammanhanget Som jag
1: tycker passar ganska
2: bra Jag tror inte någon av er har nämnt, ja, har nämnt det sen innan Men det, är det här, när man har en hammare Så ser alla problem ut som en spik eh, Det, det yes, sammanfattar det, ja. väl lite där Kanske att just eh, ja, men så här, jag, 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 eh, Allra första språket jag lärde mig överhuvudtaget Var, eh, var något javascript tror jag, liksom, bara Men sen så var det mycket vb liksom, Och jag löste ju alla problem i vb6 För att det var det jag kunde liksom Vare sig det var rätt, rätt sak för, för problemet. Så sen, sen har jag utökat min liksom kunskap och, och väljer lite mer liksom anpassade saker, eller anpassade språk utefter efter vad jag ska lösa för problem. Och en intressant bara reflektion i sammanhanget tror jag är att hela så att säga, rörelsen med HTTP eller GRPC som någon slags gemensamma nämnare och hela rörelsen med microservices gör att vi kan liksom skriva. Nu tror jag inte alla lägen att man, alltså ett litet bolag ska inte ha en flora av 300 microservices skrivet i 200 språk liksom, för därför då har man tippat i något annat dike men, men just att så här, amen, vi hade ju eller jag kan här, men, men just att välja att kunna bygga lite mindre tjänster som är anpassade för att lösa ett specifikt problem när liksom när jag ska säga, fördelen av att ha ett annat språk eller en annan plattform väger upp det Paketera ihop det i en container eller paketera ihop det på något sätt, du det till en egen app-service-instans eller duplar det till en egen container i till Kubernetes kluster. Och sen kan de prata med varandra via HTTP eller GRPC eller någonting. Gör ju att eh, exakt hur du löser problemet internt i den där i, i den där liksom microservicen, det är inte det viktiga, utan det, alltså, eller snarare att du är lite fri att välja att lösa det på bästa sätt utifrån situationen. Och då kan situationen vara så att äh, men det. Eh, alltså. Att vårt team på 3, 4 personer ska kunna ha aktuell kunskap inom tio olika liksom, plattformar och språk. Ja, men det, det överväger inte fördelen av att välja. Eh, alltså Det där är ju en balansgång såklart. Och lite som vi, jag vet att vi vi hade ju på vår interna konferens så fick vi ju liksom. När jag hade personalkonferens här för några veckor sedan, någon månad sedan. Så fick vi ju nosa lite på quantum computing och Qsharp. Och det ser också som en sån sak som är så här, som jag förstår det ju. Qsharp är extremt bra på att modellera och förklara så att säga, språket som en kvantdator förstår, men jag ser, jag ser det som extremt osannolikt att det kommer komma ett Azure SDK för quantum, alltså du kommer, inte, du kommer inte ansluta till Cosmos DB med quantum, utan du kommer isolera kvantkopplingen liksom i någon slags liten, eh, liten modul som du kanske lägger in microservices som löser specifika kvantproblem och sen så gör du liksom allt det runt omkring att koppla upp det mot en databas eller presentera data i en grid på en webbplats då finns det mycket bättre språk för att lösa de specifika bitarna liksom. så, så att just det jag, jag, men, eh, ja, det känns som att vi inte kan inte nämna microservices här för det känns som att det, har, det är liksom någon slags så att säga teknisk lösning för att kunna arbeta med det här på ett effektivt sätt
0: M möjliggörare. Ja, oh,
2: absolut.
1: I ja, det gör det. Antingen är det ju microservices man får titta på, eller så är det ju la, la, de olika lagren kan vara skrivna i olika saker också. Mm. Det blir ju gärna så att frontend är byggt i någonting annat eftersom webbläsarna stödjer gör JavaScript. Vilket jag är fullt medveten om att Microsoft lite grann försöker sudda ut och de är inte ensamma om att göra det, men försöker sudda ut JavaScript-delen genom att bygga, ett, bygga Blazor där vi kan skriva C-sharp i frontend också. Och jag är, jag är lite kluven när det kommer till delarna kring det beslutet eller den idén. För det är trots allt så att i slutändan så kör webbläsaren JavaScript. Visst, vi kan köra eh, WebAssembly nu för tiden också och det är väl en, en väg också. Men WebAssembly är fortfarande bara en bakgrundspryl som är beroende av JavaScript-brygga för att göra någonting i gränssnittet. Så för mig är Blazor och, och hela idén med att bygga frontend i WebAssembly- lite grann att liksom uff, jag trivs inte, jag vill inte lära mig ett nytt språk, jag vill kunna göra allting i samma språk jag är också lite grann att ducka för den här frågan om att olika språk är bra för olika saker. C är inte byggt för att manipulera de element medan Javascript är specifikt byggt för att manipulera de
0: element i webbläsaren. Sen kan vi gå till andra hållet också. Kan man ju köra Javascript i backend mm. också. Det är ju <coughs> enormt populärt.
3: <coughs> kör en Node.js backend. Genom yeah, en Cosmos DB you write these stored procedures and functions in JavaScript. Yeah. Which I always thought was a bit strange. But uh, you are manipulating our JSON when you're in a, in Cosmos DB. Mm. Och det, det är ju ett väldigt väldigt användningsområde
1: för JavaScript har en ofantligt bra integration med JSON eftersom JSON är JavaScript object notation. Så det är naturligt för mig att göra det där. Ja, det känns lite skumt att ha JavaScript i backen som sådant. Jag är ingen Node människa. Men jag kan se vinsten av att det går snabbt att utveckla i. Det finns mycket bra grejer i JavaScript också. Däremot så har jag ju många som säger att oh, det är jättebra att JavaScript i backen för då kan vi dela objekt mellan frontend och backend. Och, och då tror jag man har missat lite grann i arkitekturen om jag ska vara helt ärlig om jag ska vara sån. Men viss, en viss mängd återbruk kan man ju få mellan de två plattformarna. Framförallt mm. kanske kring validering och såna här
2: saker, mm. alltså, så länge du inte har hemlig valideringslogik, vilket är ju sedan där så, så finns det ju en vinning i att kunna trigga den både alltså, fronten och backen. Men här, om man tänker Cosmos tv fallet så hade det kanske så här, eh, det hade varit väldigt konstigt att trycka in T-Sequel kanske som språket för hur du ska arbeta med, alltså, för det är ju byggt för en annan, en annan typ av datastruktur liksom. och då är det ju mer... Mm. Eh, det som sagt, som ni nämner, så, så är det kanske det mest naturliga att använda Javascript i, i, i när du eh, processar
1: och arbetar med kostmål-stebi-data. Men det, det är mm. också en intressant liten fråga då, som jag kan... Hur, hur gör vi med TypeScript och Javascript? För TypeScript transpilerar ju till Javascript, det är ju fine. Men Javascript är per definition... ...funktionellt och har sina egna idéer och paradigm, en egen paradigm och ett eget sätt att jobba. Typescript är i generellt sett klassificerat som ett objektorienterat språk i mångt och mycket... ...som har väldigt stora likheter med c även om det går att skriva det funktionellt också. Men om vi tittar på exempel och hur Microsoft marknadsför Typescript, så är det objektorienterat. Hur, hur gör vi då med det här med att gå all in på ett nytt språk? Om jag ska börja med Typescript, ska jag gå all in på Typescript objektorienterat? Eller ska jag acceptera att det är Javascript under huvuden och gå all in på att Javascript är funktionellt till exempel. Det är en intressant situation också.
0: Mm. Ja, det finns en liten dissonans mm. däremellan. <clears throat> Helt klart. Och frågan är om man kanske inte måste leva med den ändå. Man ska ge sig in på det spåret. för att du kommer fortfarande att ha något bibliotek som inte finns i någon TypeScript-version som du måste använda dig av, som du måste förstå hur du kan interagera med i din klientlösning när du använder TypeScript. Så att man måste nog kunna liksom överbrygga de där världarna. men, men det känns ju som att menar, det man utvecklar i TypeScript känns ju mest naturligt att det är objektorienterad paradigm. Jag, jag Jag håller med. Jag
1: är definitivt... Jag, jag skulle säga att jag är på den sidan av gå all in på TypeScript så använder vi TypeScript-idéer, vilket är objektorienterat och deras conventions. Men det finns en, en relativt stor andel för detta, eller nuvarande JavaScript-människor som anser att det är helt fel väg att ge sig in i, i TypeScript för att det är trots allt bara start, liksom, eh, typad JavaScript. Um, så det är... Jämmer sig in i den världen så mm. kan man nog inte förvänta sig att man får ett och annat mothugg från javascript-människor att man gör det på fel vis så det kommer man nog få, oavsett språk man ger sig in i så kommer man fortfarande ta med sig vissa av sina egna tidigare erfarenheter och kanske göra saker på ett lite annat vis och då får man väl diskutera och komma fram till vilken lösning som är bäst liksom
0: Nu, nu kom jag på en, eh, det här var en perfekt segway nämligen till, till en sak som jag tänkte på. Det var eh, både JavaScript, eh, om man använder Node och eh, C Sharp eh, har ju sett att hantera asynkrona anrop som gör att det, det, det blir ganska komplext mm. i sin programstruktur och man smittas av den här eh, antingen Futures Promise- Sjukan eller man smittas av AwaitaSync-sjukan som liksom tar över hela ens kodbas från det att man måste utnyttja något basbibliotek som finns i ett ramverk eller något annat bibliotek till liksom all smittar av sig på all ens egen kod. Och det, det, det är väl hyfsat snyggt gjort med AwaitaSync i net Varianten. Den finns i
1: JavaScript nu också. Så JavaScript har också en Async Await ovan på pro, Promise
0: och, men, det, men det är ju fortfarande så att det, det, det är lite yxigt. Så att jag läste en intressant bloggpost som den är ganska gammal nu men som handlade om det här och, och liksom, han, eh, a, a, han förklarade det som att du måste välja om dina funktioner är blåa eller röda. Och om, dina om du gör en röd funktion, då måste alla funktioner som anropar den röda funktionen också vara röda. Och så jag liksom han från det som ett exempel på att förklara det här. Eh, men han tog också upp ett exempel på ett språk som inte har det. Som jag vet att du har kikat lite grann på, Chris, som är go. Mm. För att där sköts allting ut av trådning yep. i bakgrunden. Så att, eller hur? Det finns inget... I think, wait, the...
1: Nej, jag synkar Nej, jag har jobbat väldigt lite med Go, om jag ska vara helt ärlig. Men det är någon streambaserad lösning med Go-routines och, och grejer som hanterar på ett helt annat vis än c shark eh, Vilket är ganska spännande. Det var definitivt en... Nu, nu var det tyvärr rätt länge sedan jag var där och pillade. Jag tittade på det för Kubernetes-prylar och skrev lite små saker. Men det var, det, det var en av de här eye-opening-språken som jag har tittat på. För de har verkligen löst allting på så väldigt annorlunda vis- för C-Sharp och TypeScript slash JavaScript har ju som du säger löst Async Await med Async Await. Medan Go har ju valt att göra en helt annan lösning baserat lite grann på vad de vill göra och hur de fungerar. Liksom, det språket är riktat mot någonting annat vilket är typ huvudanledningen att jag tittade på, på Go överhuvudtaget är ju det faktum att de är mycket närmare metallen än vad C# är. Det finns ingen runtime som kör allting utan de är, man bygger en exe liksom, eller en, en executable som kan exekvera på en speciell CPU-plattform, vilket ju är sjukt balt i Kubernetes världen där man kan bygga images som är liksom 3, 4, 5 meg stora istället för att i C#-världen sharp -världen, där en .NET Core image trots allt är 300 meg. liksom. Men, men det, jag tror också det är anledningen till att man ser en helt annan trådhantering där. Det är nämligen så här att i C-Sharp anledningen att vi har att synka weight är för att det ligger prylar under huven som abstraherar bort det faktum att det är trådar och completion ports och liknande saker i operativet som sköter det. Är man närmare metallen så som i Go så innebär det att man kommer ju få mer av operativsystemets funktioner synliga, liksom deras sätt att lösa det. Jag tror att Go hade utan tvekan kunnat lösa det på, ett, på ett, en högre abstraktionsnivå med kostnaden av storlek och ineffektivitet och så liknande saker som man har valt i c shop att helt enkelt acceptera. Men jag är fel person för att fråga hur det, hur det funkar riktigt i Go. Men ja, de har sin idé med, med Go-routines tror jag det heter. Där de, man skickar iväg dem till metoder som är asynkrona som man sen kan få svar ifrån. Och man kan liksom, det, det är fortfarande förståeligt även om man är c utvecklare Men det är ett, ett annat sätt att skriva det på. Mm. Och jag är kluven för jag måste erkänna att jag tycker att Javascripts Promises lösning är faktiskt ganska trevlig jämfört med med C-sharps version av att lösa. Visst med att synka wait så funkar det helt okej. Okay. Men, men hela tasks är inte känns av någon anledning inte riktigt lika smidiga som promises. Så jag tycker syntaxen i promises är ganska nice också som sådant. Men det är väl kanske för att man är färgad av har suttit mer med det. I C-sharp känns det mest som att, oj nu var det ytterligare en sån metod jag behöver skriva await framför. Och så bryr jag mig sig inte så mycket. Och jag tror att det är kanske grann ett problem och det är att med det här med att lära sig ett språk och ordentligt liksom gå verkligen ett språk. Jag har bara plockat upp async await Wait och så slänger man på det lite grann här och där. Uh, och sen så inser man att det är rätt komplexa prylar. Och det är så saker Tills som... Visual Studio slutar klaga. Lite, lite grann så. Visual Studio sätter en squiggly nu Men kolla. Await. Uh, uh, och sen är det så här, men configure, await, false och en massa sådana saker är liksom... Så man behöver egentligen förstå vad som händer under huvudet tror jag att många av oss missar, vilket kostar oss en del. Och en, en annan sida av det är genom att göra det väldigt lätt med Async Await till exempel så har vi ju eh, flyttat flaskhalsar. Vi gör allting i vår kod Async Await, och Async lite snyggt och enkelt och kan ta emot fler och fler frågor från för webbservern kan liksom Async alltihopa. Men istället så petar vi ner allting i databasen. Och flaskhalsen blir att databasen nu istället får en miljon requests. Istället för att webbserven har throttlat i början. Så ja, vi ska inte prata om synkroniserat allt mycket. Jag tänkte bara se det här med att. Det var silospor, sorry. Att lära sig synkronisera ordentligt, komma tillbaka till den här polyglokeringen, att faktiskt förstå, läsa in sig på sitt språk och tänka varför funkar det så här och hur funkar det på riktigt. För koncepten är ganska lika mellan olika språk, det är bara olika sätt att göra det på, och då måste man också förstå vilka begränsningar och vilka fördelar som finns med deras sätt att göra det. Där kan jag ta, ett, eller ett, utan att outa ett specifikt projekt, så jag har jag sett, eh, sett en
2: del liksom, så API-wrappers. Eh, hej, vi är ett företag som har byggt ett API, och så har vi byggt en wrapper kring den, och så är det så tydligt att se så här, det här är ett företag... så här Kika på källkoden till exempel för ett C-Sharp projekt som rappar ett HTTP API. Och det är så extremt tydligt att den utvecklingsavdelningen jobbar med Java. för att Det är, det är, det är kompilerat till C-Sharp och .NET, men det är java allt ifrån namnkonventioner till hur liksom konstruktorerna ser ut. Alltså, och det där är ju en intressant... Och jag ska, inte, jag ska inte klaga för att, alltså, det är så klart. Hade jag satt, alltså första veckorna, månaderna, året när jag om jag gärmer på ett nytt språk, det är så klart att så här, tio år med, jag, med C sharp borde sätta sina spår. Liksom. Men det är just den där. Jag tror att eh, det, det är, man ska inte underskatta tiden att som sagt ta till sig ett nytt språk. alltså Det är mer än bara att det ska kompilera tror jag. man ska bli liksom accepterad och innan man ställer sig på en, på en konferens och pratar, så är det liksom antagligen så här, allt ifrån hur funkar pakethantering? Hur är, vad är liksom, namnkonventionerna? Hur är. Hur, hur rör man sig i communityt det finns så mycket antagen kring liksom, de här bubblorna av, av olika språk och just det där blir så tydligt när man ser någon, någon som inte skriver C-sharp skriver sig på att skriva ett C-sharp-projekt liksom. mm. eh, utan att liksom, ja, det, det, är, det är rimligt att det blir så men, men jag, jag insåg också att det blir en eh, man ska inte
0: underskratta eller ännu värre någon som inte förstår F-sharp som jag till exempel när jag skulle försöka skriva F-sharp ja jo men det är, och det är det är rimligt att
2: det liksom det är eh, jag vet att jag, när jag hade, innan jag hade barn hade mer tid så kunde jag ibland så förströma mig med att sitta och läsa källkod på GitHub liksom bara för att eh, typ jag vet att jag satt och läste liksom, men så här, eh, jag, jag kan inte ens föreställa mig hur mycket tid jag hade förr i tiden känns samma men sådär att bara, det kan vara ganska, när man ska ta till sig någon ny konvention, att bara sitta och läsa kod som personer som är bättre än det jag själv är, har gjort liksom, mm. eh, och, och såklart skriva mycket, man måste ju komma till kritan och skriva också, men att, att läsa och bara förstå och så här, men aha, vad är det här för konvention? Jag, vet, mycket, jag läste väldigt mycket javascript liksom, för att hitta sådana här konstiga dubbelutropstecken varför gör man det? Typ, ja men så här, kon saker som så här, det här känns inte naturligt liksom och så skriver jag upp en lista på saker jag vill lära mig mer om och så lär man, alltså, det där Eh, och, och som du säger, Chris, det här med att liksom skicka vidare funktioner mycket som JavaScript och de här funktionella språken. Eh, hela liksom link och hela, hela den biten bygger helt och hållet på den. Liksom. Och jag har tagit till mig extremt mycket i, när man bygger ett library till exempel i, i .NET Core eller .NET Core och ska ta in konfiguration och kunna arbeta med. Alltså det gör att, så att, säga, kons att konsumera de API:erna sen blir så mycket mer naturligt liksom, eh, och, och få in det mindsetet. Och det är någonting som har... Jag, jag också har också tagit med mig kanske från andra språk och sådär. Mm. Så, eh, så att just den här korsförfruktningen mellan språk ger ju ofta eh, bättre... bättre när, när de plockar det bästa av
1: varandra. Ja, jag mm. tror att det är intressant... Om man, om man tar ett lite mer makroperspektiv på det hela... Så alltså, tittar man på Azure och Microsoft... Så tror jag att det är ett, ett bra typexempel på vad polyglott kan göra för ett företag. För om man tittar på det... Så Microsoft var sin egen värld, allting var .NET Framework, det var på Windows enbart, man behövde ha Visual Studio man behövde ha en speciell version av Visual Studio för att jobba med den .NET Framework man, man skulle ha och så vidare och de gjorde sin egen sak och, och allt var ganska stort och klumpigt och sen så startade de Azure, de börjar gå, gå polyglott på, om man ska uttrycka, använda det uttrycket till äh, val av operativsystem, det är mycket Linux, det är, är Windows-Linux mixat de börjar göra .NET Core för att gå cross-platform och sen helt plötsligt så ser man också inte hur C-sharp-språket nödvändigtvis har en jättestor förändring. Men verktygen är helt plötsligt förändrade genom att Microsoft har tagit in den här att vi ska vara på flera plattformar och titta på hur communityn gör i olika delar. För nu är det helt plötsligt... Rätt mycket Unix-tänk på deras prylar. Det är små executables. Det är små CLI-verktyg för att lösa saker. Det är, det är ett helt annat sätt att bygga. Det är, som, ja, men, Kompilatorn är fristående. Det var den delvis tidigare också. Men man behöver verkligen inte Visual Studio längre för att bygga ett .NET core-projekt. Man kan köra det med hjälp av en liten command-line-pryl. Det, det är ett helt annat tänk från Microsoft idag. Och det kan jag mycket i min värld i alla fall ge. Att de har börjat titta på... Vad finns mer där ute och insett att det är inget fel på Windows som sådant. Men det finns benefits från Unix som vi kanske har missat i Windows-världen där allting ska ha ett UI. Men ja, som man har vi kanske sett att vi kan plocka saker från andra områden också. Och c gör samma sak: de plockar ju från andra språk på samma vis. Liksom och plockar in: ja, men det här ser bra ut i det språket, det tar vi in och så vidare. Det gör ju alla, men jag tror att. Det är det största bra makroperspektivexempel perspektiv det jag kan komma med med att Polyglot kan förändra i princip allt. Det är roligt, ja. det är många
2: som inte tror mig men jag var tvungen att gå in och verifiera här nu men man, om man går in på en Azure subscription blank klickar skapa ny app service plan så är det föreslagna operativsystemet Linux numera så att default om mm. du inte aktivt går in och byter till Windows så får du Linux på deras burkar. Det är så här hade du sagt det för tio år sedan- så hade ju
0: Alltså, eller bara för tre, fyra, fem år sedan så hade folk skattat liksom. Så, ja. Hell freezes over. ja Men nej, precis, och det, och det är intressant hur det de senaste åren har, har blivit helt naturligt att som liksom, default första val om man kör en app service i, i Azure, precis som du säger, att, att köra Linux på den med .NET Core. Eh, och även eh, dina grejer som du kör, Alan, i Or machine learning, are you very much Linux? Yeah, there's
3: some um, there's some stuff that is is challenging to install in Windows. Um, so Docker containers can can really help with uh, with that. Det är det. various libraries. You look at the um, various libraries that they're är and um you det. Det är 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 I Det det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det.
1: Det är det. Det är det. Det är Folk frågar varför jag, jag har gjort en grej i år för min del att från den med 1 januari och så slutade jag använda Visual Studio. Så jag kör allting i Visual Studio Code och jag kör all min utveckling i VSL, alltså Windows Subsystem for Linux. För att se hur den världen fungerar också. Förutom för de få projekt där jag måste köra Visual Studio, alltså .NET Framework-baserade projekt. Men Node har blivit ofantligt mycket lättare på Linux än vad det är på Windows. För det som alla säger det är att mycket saker kommer från Linux-Unix-världen. Och så finns det någon weird port som kanske funkar delvis på Windows om man har rätt saker inställda. Och Saturnus är på rätt ställe på himlen. Liksom. Med VSL så har den världen blivit mycket mycket lättare. För npm install funkar liksom, generellt sett ganska väl även på, på Windows-version av Linux så att säga.
0: Och eh, en annan drivare är ju Kubernetes, naturligtvis, mm. mot eh, Linux-världen också. Ehm, där, och, och Docker för Docker Windows som har varit en möjliggörare, även för oss som, som fortfarande kör liksom, Windows som bas system, så är det ju inte en, ju inte en grej längre att köra Linux-images eh, till vardags.
1: Alltså jag springer fortfarande på det. Det är ganska lustigt. Jag, jag ska, som Pepp sa, jag ska inte ha ett projekt. Eh, nej men det, jag, vi har hjälpt till att flytta en kund till, till Docker och eller, sorry, Linux eh, och köra allting på Linux-server istället i deras nya miljö. Och man springer på lite lustiga sakerna när utvecklarna sitter på Windows. För det funkar ju fint i .NET Core att sitta och utveckla på Windows men deploya till Linux. Men när byggpipelinen helt plötsligt kör en Linux-maskin också Så kommer sådana saker som case sensitivity in, att om man skrivit fel case Och det är inte helt sällan solution-filen innehåller en projektreferens Med fel casing, för man har fel case och så har man ändrat namnet på projektet Och då ändras inte referensen, för Windows tycker att det är ingen mening att uppdatera solution-filen för det är bara en case-ändring på, på namnet och sen så kör man in på en Linux-maskin och så exploderar allt för att det var ett stort L istället för ett litet L eller vice versa. Jag slår definitivt ett slag för Linux från ett polyglottperspektiv också. För jag har lärt mig väldigt mycket av att sitta på VSL av andra saker. Jag tycker det har varit en ögonöppnare. Hur gör jag det här? Jag har fått googla jättemycket och lära mig av liksom folk som håller på mycket med Linux. Men man inser att nej, men det finns schyssta grejer där också som jag saknar när jag kommer till Windows. Och när jag kommer till Windows så finns det saker jag saknar när jag kommer dit. Och samma sak när jag körde Mac. Det finns saker jag saknar på Windows som jag hade på Mac'en. Men det, det finns också saker jag saknar på, på Mac'en när jag är på Windows. Liksom. Så att, ja. man läser från olika delar.
3: Mm.
0: Mm. Har, vi, har vi tömt ut ämnet? Polyglott, polyglottism, om det är ett ord... Ja, men jag tror jag har täckt rätt mycket av
1: det. Jag tror bara, jag tror att huvudgrejen är väl som jag ville få fram när jag föreslog att vi skulle prata i polyglott också var väl att vara var inte rädd för att titta på andra saker. Det finns saker att lära oss sig från andra sidan staketet också. Uh, och det enda sättet att göra det är att dy, dyka in i det på riktigt och verkligen titta på hur det funkar och acceptera allting. Och sen inte bara titta som sagt på polyglott som flera olika språk, utan polyglott som flera olika plattformar eller flera olika tekniker. Och det vi pratade om det innan, Robert, innan avsnittet också, att Polyglot för mig innebär till exempel också såna här saker som eh, GitHub, pipe, eh, GitHub Actions versus DevOps Pipelines till exempel. Eh, mm. det, det är ju det är inte Polyglot i någon klassisk version, liksom, men det är fortfarande lösa samma sak på flera olika sätt kan ge en liksom, inspiration kring hur man gör det bäst. Liksom. Mm.
0: Eller Helm charts som är ja. något helt annat. Eh, som ändå gör som... exakt samma sak, precis. Det är, det är tre... Ja.
1: Tre väldigt, eller, två väldigt olika sätt att göra saker och ting på. För GitHub Actions och DevOps Pipelines är ganska lika. Men sen Helm Charts är väldigt separat. Men de löser fortfarande exakt samma problem. På två helt olika vis. Ja. Ja. Och Right Click Publish är ju ett, ett annat
0: sätt som vi inte ska prata om. Sist men inte minst, det är kul också. När man väl tar sig förbi den där uppförsbacken som det är att inte förstå den här jobbiga delen. När, när man verkligen inte förstår hur saker och ting funkar. Så är det ju det är så jäkla kul att lära sig någonting nytt. Det, det är en stor del av det tycker jag, personligen.
1: Nej men jag håller med. Det
0: här när jag gav mig in på att skriva Go. Det, var, det var,
1: jag har ingen använder jag Go som sådant direkt. men att det skulle vara intressant för Kubernetes-sidan. Men det är, det är ändå löjlig tillfredsställande som du säger att skriva ett Go-program och kompilera det, få ut en exe som man kan köra, som skriver ut Hello World och man bara, jag har byggt en liten exe som är native för min maskin som funkar. Det är inte jätteimponerande för, för många som kommer från en C++ eller C eller någonting. Men jag har ju aldrig jobbat med det. Jag har jobbat med .NET Framework eh, hela tiden och .NET Core så jag har alltid varit beroende av en, en runtime eller någonting annat så helt plötsligt bara, shit jag kan bygga en liten exe som är mikroskopisk och den kör Liksom, och jag kan peta in den i en scratch image på, på kubernetes och få den till köra. Det var jag vet inte, det var tillfredställande. Det
2: är mig alltså känslan är lite som när jag var 11 år och sprang in till mina föräldrar och bara jag har lyckats skapa en pop-up på javascript <laughs> alltså, här, just att man här man är impon eller alltså, även jag nu vet teoretiskt sett att såklart det här kan jag reda ut så är det ändå Tillfredsställelsen inombords när man likaså liksom löser något i ett nytt språk eller något sådant är ändå eh, ja berikande.
3: Absolut. So I just going to mention about the frustration thing about learning something new, which is always a challenge. I remember when I was learning biz talk, um, there's so many Fridays when I was going home and thinking, you know why? Am I bothering with this? It's taking me like weeks to build something that I could build in a few hours in uh, in C sharp. Um, but then once you learn how that technology works, you can then build something in BizTalk that would take in a few hours that would take weeks to build in in C sharp because you understand how to leverage the um leverage of functionality. Mm. And there always is that learning curve and it's different with different languages and different toolings. It can be pretty steep uh learning a new paradigm. And my advice would just be to to stick with it. Um maybe try and do it as something that's where there's not a dependency or you're not expected to deliver something uh at the end of the week or the end of the month on a new technology but ha have the time to be able to experiment and um Treat it a bit as a hobby and be able to invest the time to actually learn mm -hmm. to get up to speed uh, before you actually start using it, um, using it for real. Mm -hmm. Det tycker jag är en väldigt vettig poäng det alla sa på slutet där. Gör ett hobbyprojekt eller någonting före.
1: Jag skulle ju inte rekommendera att man gör ett kundprojekt som sitt första projekt i en, en, ett nytt språk eller en, en ny pryl för det, det blir sällan bra första gången. Uh, jag kan säga det blir sällan bra tionde gången heller men det blir åtminstone bättre än första gången. Så snälla, för allt i världen, gå inte och sälj ett Go-projekt till en kund innan ni har provat Go bara för att det verkar kul. Det
0: är ganska olämpligt. Nej, och ja, rätt oetiskt också. Ja, Men det kan ju finnas R&D-projekt naturligtvis ja. där alla är införstådda med att det är precis just det, ett R&D-projekt. Absolut Det är en annan sak
2: Jag satt och luskade efter något skämt kring att man har fått go från kunden Men jag är riktigt Åh <laughs> oh, det är
0: Göteborgs humor <laughs> Nej, det är, jag ska jag ska inte ens försöka Eller pappahumor Ja, exakt Ja, ja men ähm, Ska vi låta det Outsagda skämtet <laughs> vara av, av, Avrundningen På Dagens avsnitt av avkodat. Det tycker jag vi kan köra på. Alright. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ha det bra! Hej! Hey. Thank you.